1: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем программу «Где мои деньги» и у нас в студии, естественно, Игорь Лупинский, финансовый терапевт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И также к нам сегодня снова присоединился Миха Нэшер, риэлтор, и значит мы будем говорить о недвижимости. Миха, добрый вечер, приветствую.
2: Добрый вечер, я скорее антириэлтор. Антириэлтор. Да, антириэлтор, да, я себя так называю, ну... Помогаю людям купить квартиру. Да? То, давай, давай
1: тогда сформулируем консультант по приобретению недвижимости.
2: Я всегда говорю, что я помогаю людям купить квартиру на 10-50% дешевле рыночной стоимости. Это то, что я делаю. <свят> да, называйте меня, как хотите. Миха, Миша, <свят> как удобно.
1: Да. Ну, а теперь давайте перейдем к разговору. И прежде чем я э, предоставлю слово э, моим гостям, мы вот сейчас узнали, что от Игоря, что следующие три передачи у ну, нас Включая будет... эту, да. Включая Это эту, еще две передачи. Еще мы будем говорить передач.
3: исключительно о недвижимости, о состоянии рынка недвижимости, о перспективах рынка недвижимости и, и так далее. Все эти эфиры будут посвящены ну, самым насущным вопросам. Ты знаешь, что как только слово «недвижимость» у нас звучит в эфире, сразу же там «вотсап» да. Надеюсь, что сегодня будет то же самое. И, в принципе, хотелось бы начать с объявления для всех. Мы это повторим потом, для тех, кто присоединится позже. 17 августа мы с Михой проводим семинар про недвижимость. Это уже, в принципе, постоянная такая традиция. Примерно раз в год mm -hmm. этот семинар происходит о том, э как покупать квартиру, где покупать квартиру, на что покупать квартиру и покупать ли квартиру вообще.
2: Вот... Это, это скорее будет такой практический да? воркшоп, mm -hmm. когда за 3-4 часа интенсива человек выходит с квартирой.
3: Как минимум с пониманием, где ее взять да. 17 августа В 7.30 вечера Это будет как офлайн У нас в офисе в тель Так и онлайн через Zoom Поэтому всем, кому интересно 053-712-2236, напишите, что вы хотите на семинар по недвижимости, и мы вам расскажем подробно, как попасть, почем попасть, и зачем туда вообще, в принципе, попадать, вот, а пока просто ситуации, я как к вопросу по недвижимости обычно подхожу, его поднимаю, когда мне звонит Миха и говорит, ну, какой-нибудь трендец случился. Вот. <смех> э, ближайший, да, скажем так, последний трендец, который мы обсуждали, это резкое увеличение арестованных квартир. Отобранных квартир. Отобранных
2: квартир, э, конфискатов, которые идут через э, коллекторов, это Кунесных Осим на иврите. И я видел, это за последние два месяца резко поднялось количество этих квартир. Я прогнозирую, что к концу года оно будет продолжать подниматься, потому что ну, есть огромное количество причин для этого.
1: Это неплатежеспособные должники, которые не могут платить ипотеку, они их квартиры конфисковываются.
3: Какова процедура в общем? Их когда квартиру отбирают?
2: Если в течение полугода человек не платит ипотеку, то, на что он подписан в банке, что банк обязуется ему предоставить полтора года жилья, то есть в течение трех, через три месяца он получает финальное предупреждение, через полгода его выселяют.
1: Но выселяют по решению Ну, выселяют, суда, его в
2: квартиру да. выходят, да, и квартиру выводят на, на торги. Кроме этого, на торги идут все несогласные продавать квартиру добровольно. То есть идут разводы, те, которые проходят процедуру развода, и решают обратиться в Коннессных осим для того, чтобы продавать квартиру. Mm. Наследники, да. Ну, и самое... Категория, которая, в принципе, последние несколько лет практически не существовала, это те, которые не в состоянии платить за квартиру, не платежеспособны, которых выселяет банк. И это очень грустно, потому что большое количество людей из-за того, что проценты поднялись, не в состоянии выплачивать ипотеку, и банк придет к ним.
1: Скажи, скажи, пожалуйста, я слышал, что банк реализует эти квартиры по очень-очень низким ценам, и бывает так, что это, это, этих денег не хватает для того, чтобы погасить ипотеку. И человек остается и без квартиры, еще с долгами.
2: Да, банк реализует это по цене, которую предлагают те, которые участвуют в аукционе на продаже этой квартиры. Суд на первом на первое. На первых торгах обязывает быть в рамках 15% от оценки оценщика. Если это пускается, если на первых торгах никто не покупает, идет вторые, третий торга, и там уже снимается это ограничение, и это может дойти до совершенно значительных скидок. Я вижу в этом возможность. Да? То есть я смотрю, наблюдаю за этими тендерами, я вернулся к тому, чтобы их задействовать, помогаю людям как бы, на них купить для тех, кто сейчас в деньгах, это хорошая возможность купить квартиру ниже рыночной стоимости.
1: А как зайти на этот тендер? Вот я просто никогда не слышал, чтобы где-то это публиковалось. Как зайти на это? Ты как знать, что там что-то продается?
2: Во-первых, есть специальные сайты, на которых публикуются все выходящие тендеры. По условиям суда адвокаты, которые проводят Конес хасим обязаны в двух крупных газетах опубликовать об объявление о том, что будет проводиться с Нехасим. Я подписан на несколько сайтов, которые собирают объявления с этих... Газет. Газет, да, это, естественно, что это платный объединение, но эту работу делают за меня, и поэтому я выбираю... То на, есть на это какие... каждый
1: раз в разных газетах да. это,
2: в основном это идет газеты, В основном это идет Израиль. газеты, да, израилем. которые выходят там в конце маленькие такие объявления, маленькими буквами, в которых еще нужно разобраться. Вот. и есть э, сайты, которые это дела. А по какому регион. принципу
1: идут эти акционы? Кто больше заплатит, тот получил? Да, да. То есть на а... какой цену ты готов заплатить?
2: Да, как правило, э, выходит, То есть на любой аукцион, на любой аукцион можно запросить оценку оценщика, э, можно прийти посмотреть эту квартиру и потом назначается дата, до которой принимаются заявки, назначается дата торгов на торги приходят те, кто заинтересован и торгуются за э, этот А, объект. то есть
1: это очный аукцион? Я думал, ты просто посылаешь или Не, они нет, прям торгуются? Очный,
2: очный.
1: Очный аукцион прям вот поднимают. в кино. Да, и, и,
2: причем и... я помню, были счастливые времена, когда э, на аукцион приходило огромное количество народу и там кто-нибудь там висит на двери и кричит, цену выше рыночной, да, то есть доходит... иногда это доходит э, до цены намного выше рыночной, Зависит от квартир, если это какая-нибудь квартира. Mm. Есть огромное количество организаций, которые получают там, квартиру в наследстве. Например, кто-то завещал свою квартиру, э -э, куда защиты, э, защиты прав общества, защиты прав животных, да, кто-то mm -hmm. завещал свою квартиру. Они тоже эти квартиры продают, продаются государственные квартиры, Амидара, продаются частные лица и прочее. То есть это, это достаточно существующая система. Просто последние несколько лет этих аукционов либо практически не было, либо выходили к и забирались по э, рыночной цене. В момент, что рынок получил, кто-то как будто врубил стоп-кран в апреле месяце. До апреля месяца мы бегали за продавцами, они повышали цены на наших глазах. То есть приходил человек и говорил, сегодня моя квартира стоит столько-то, а вечером дороже. Завтра утром будет еще дороже. В апреле месяце, в момент, что начала расти учетная ставка Центробанка, в момент, что начала расти, э, расти привязки к, э, к инфляции, да? в момент, что начала расти инфляция, э, рынок получил стоп кран просто риэлторы и продавцы еще этого не осознали. То есть у них существует некое видение, что рынок такой же, как там в марте-апреле, и что за ними по-прежнему будет бегать за ценами. И сейчас те, которые продавцы несерьезно, они с рынка уйдут. На рынке останутся только те, которым необходимо продавать э, квартиру. Здесь как бы мы вступаем в игру и торгуемся из-за квартиры. И те, которые не смогут продать квартиру, э, они будут выходить в... будут уходить в... Конесны Хасим. Да. да, это грустно.
1: Вот, вот и Галь спрашивает, что, что делает банк, если человек сбежал из страны?
2: У него есть для этого все доверенности подписаны, Человек здесь не нужен. То есть банк забирает квартиру и продает ее с торгов.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger. Mm.
1: То, то, то есть то же самое. То есть Квартира, квартира же,
3: по сути дела, банка на самом деле. То есть, когда я купил, вот я купил квартиру с ипотекой, да, я подписал вот такую тонну бумаг. Говори только, пожалуйста, в микрофон, потому что очень плохой звук. Привет, микрофон. Да, да, да. Значит, когда я купил квартиру, подписал тонну бумаг, половина этой бумаг было то, что я ну даю банку огромное количество доверенности. Делать с этой квартирой все, что им заблагорассудится до того момента, пока я не заплачу им последний шекель. И, соответственно, если у человека есть ипотека, и он куда-то там убежал, и к его сожалению или к сожалению банка не умер, потому что иначе включится страховка, mm -hmm. вот, то банк просто включает процедуру изъятия квартиры, и да, то есть квартира э, продается с торгов, потом новые хозяева приходят, выносят дверь, заходят в эту квартиру и вперед. И Окей,
1: а долг на человека остается? Или скорее всего, кроваться? что
3: останется, да, скорее всего, что останется. Потому я... что когда человек не Мое
2: предложение не, не доходите да. до этого. Да. да,
3: когда человек не участвует вообще в принципе, когда мы говорим про управление денег и говорим об этом постоянно на всех передачах, когда человек не участвует в процессе в любом, да, э, всегда остается какой то хвост в обязательном порядке, потому что тем, кто ведет этот процесс, их не интересует интересы человека. Когда банк продает мою квартиру, ему не интересно, чтобы покрыли мой долг. Он просто продает квартиру, покроется все случайно, отлично, останется долг. «Привет, давай выплачивай долг». Поэтому, в принципе, из вот всей ситуации, которую Миха сейчас описывает, и которая, к счастью, долго была неактуальна и снова стала актуальной сегодня, мы об этом говорили ну, практически последний год, что это будет, что проблема выплат по, по ипотекам будет. И хочется сказать две вещи. Вещь номер раз. Если вы уже в ипотеке, которую вы не в состоянии выплачиваете, имеет смысл серьезно подумать над тем, чтобы квартиру продать, и либо переехать на какое-то время на съем, либо купить что-то более адекватное по выплатам, э, потому что иначе в конечном итоге эту квартиру все равно продадут только не вы и только дешевле. Вот. И второй момент, если вы сейчас в процессе ну, раздумий на покупке квартиры, то имеет смысл трезво оценивать свои возможности свои способности. Здесь лучше всего сначала э, пройти консультацию например у меня или у любого другого э, консультанта по финансам для того, чтобы понять свои возможности, а после этого уже воспользоваться услугами профессионалов для получения адекватной ипотеки и для в принципе и покупки квартиры по адекватной стоимости. потому что э, мы не раз и не два вот в том числе э, совместно сопровождая клиентов с миха, я лично видел, когда э, квартиры продаются в высшей рыночной стоимости намного. И люди все равно на это ведутся, потому что вот у них этот эффект, как я люблю описывать домик у моры. Я и... хочу свое жилье, и я уже больше ничего, я зашорен, mm -hmm. я больше mm -hmm. ничего не вижу.
1: Вот Лариса спрашивает, где найти информацию о банковских квартирах для покупки. Ну вот мы уже говорили об этом с Миха, И, видимо, Лариса, вы прослушали, что это объявление публикуется маленькими буквами в газетах, но есть сайты, которые эти все вещи мониторят, и... На этих сайтах все эти объявления можно Да, можно найти.
3: приобрести подписку на специальные профессиональные сайты и либо получать эту информацию оттуда,
2: как бы за подписку, либо, в принципе, да.
3: пользоваться. Но цена
1: все равно будет решаться на очном на аукцион. аукционе. За Но... этим
2: нужно следить, нужно понимать, в какие квартиры стоит заходить, в какие квартиры не стоит заходить. Э, ипотека, как правильно сказал Игорь, это... Последний этап в приобретении квартиры все начинается с того, чтобы ну, ну, спланировать весь процесс, понять, откуда выберутся средства, понять, что вы ищете, где вы ищете, как это искать, да, потому что, ну, есть огромное количество нюансов, это приходит э, с годами тренировок, mm -hmm. да?
1: Я просто хотел еще вот что сказать, что, наверное, если человек не может платить ипотеку, там, месяц просрочка, два месяца просрочка, ему лучше попытаться самому продать эту квартиру, а не ждать, пока ее продадут. Да,
2: Проблема я... заключается в том, что не все квартиры человек может продать самостоятельно. Например, все, что связано с участием в государственных программах, это сейчас называется общим словом Дерабе Анаха, mm -hmm. да, в этом входит там Мехир Лемиштакен, михир Муфхат, Михир Матара, человек не может реализовать квартиру быстро, ему нужно сначала заплатить 400 тысяч штраф, шекелей штрафа, там, 400-500 тысяч шекелей штрафа Министерству строительства за быструю реализацию, и только потом он э, сможет ее продать по рыночной стоимости. Большинство людей не имеют возможности, если они заходят уже в финансовые трудности, я, я предполагаю, что вот те квартиры, которые шли по этим программам, э, и, и те квартиры, за которые люди не смогут платить, они будут как раз выходить в больших количествах в Кунес Нахасима.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера
3: А, -а скажи, а можно ли приобрести квартиру из Кунес Нахасима э, с ипотекой или только наличная?
2: Да, конечно. Там просто очень ограниченный срок можно приобрести квартиру с ипотекой. Да, для этого должны быть соответствующие условия в Коннесных Асим. Некоторые разрешают, некоторые не разрешают, для этого нужно читать маленькие буквы, которые написаны в условиях торгов. Uh -huh. а, но ипотеки там очень быстрые, и я говорю, что всегда нужно иметь. Если в обычном состоянии нужно иметь там 25% от стоимости, на самом деле 30% от стоимости, потому что есть дополнительные расходы. В Коннесных Асим я бы говорил о 50% к э, ну, варианте приобретения. То есть для Но этого... На оформление
1: ипотеки все равно уходит время, это пока оценщик, пока то, пока в банке, пока получится. мы научились,
2: что мы научились делать рекорд, мы научились делать ипотеки за, за полторы недели. За две недели мы научились Но делать ипотеки. Но
1: этот будет ждать да. эти полторы недели? Да, не да, да, да,
2: там есть весь процесс на Хасима заключается в том, что даже если вы выиграли на торгах, дали лучшую цену, да у тех, у правообладателей квартиры есть возможность эту квартиру в течение 60 дней выкупить. выкупить по той же цене, которую вы дали. Поэтому то, что вы выиграли в торгах, еще не говорит о том, что правообладатели этим не воспользуются. И там остается очень короткий промежуток, за который нужно быть готовыми взять ипотеку. Он очисляется неделями, даже днями. Поэтому в подобные игры лучше играть с профессионалами, потому что оно иначе может не очень хорошо закончиться. То есть вам нужно быть готовыми к ипотеке в течение короткого срока.
1: Расскажите, пожалуйста, пожалуйста, про ТАБУ. Я так понимаю, что наш, наш слушатель Слава, он в 2001 году приобрел свою квартиру, но не зарегистрировал ее в ТАБУ. В табу. Если кто-то может отсудить у меня мою квартиру, у меня нет ТАБУ. А может ли кто-то отсудить у меня квартиру, если у меня нет ТАБУ? Кто оформляет и занимается этим? Приобрел квартиру в 2001 году? Заранее спасибо за совет. Ну, я скажу... Только нашим слушателям, может быть, кто-то не знает, Табу — это земельный кадастр, где регистрируется uh -huh. покупка-продажа собственной квартиры.
2: На самом деле есть несколько земельных реестров, в которых может быть зарегистрирована квартира. Поэтому вопрос, где у него квартира зарегистрирована. То есть она может быть у управляющей компании, она может быть зарегистрирована в...
1: Да, Слава, объясните, пожалуйста, напишите, пожалуйста, как так произошло, что вы купили квартиру, а в Табу она не зарегистрирована. Это так довольно редкий Интересно,
2: география
1: где-то. Да, где географически география. вы находитесь. Это да. очень
2: много зависит. Да, потому что, потому что есть... если он живет на Галанах, Кайфа,
3: это да. одно, если он в Иерусалиме, другое, если он ну, на территории на территориях
2: Третья, Третья, да, то, там вот. Я думаю, что это вопрос к адвокату конкретно в этой ситуации. Может ли кто-то отсудить квартиру? За долги может, конечно. Ответ – да. Может. Ну,
3: в, в принципе, для того, чтобы отсудить, не отсудить, тут не вопрос регистрации. Вопрос регистрации больше зависит э, в том, если вдруг понадобится... Продать, э, что э, э, Ну, продать, во-первых, э, ему будет очень сложно, если только не найдется такой же покупатель, которому пофигу на регистрацию. Вот. Но речь сейчас идет о том, что э, для чего мы регистрируем свою собственность, да? Для того, чтобы, если кому-то понадобился этот участок земли или этот участок пространства, вот, то мы могли сказать не нет, извините, это принадлежит нам, это мое, вот я тут сижу, живу, стою и так далее, и без моего согласия ты ничего сделать не можешь. То есть, теоретически, условно, если у него там квартира в каком-то месте, то по документам там ничего нет. То есть, там пустое место, хочешь дорогу прокладывай, хочешь самолет пускай. <связь> это то, чем чревато отсутствие регистрации как таковой. И желательно это сделать. А в принципе, отсудить, не отсудить, предъявить требования и так далее и тому подобное, здесь регистрация не настолько Важно вот. право собственности, которое было закреплено договором купли-продажи. Но, опять-таки, без регистрации человек просто рискует, что то же самое государство может принять... Слушайте, ну пенсии. если
1: квартира не зарегистрирована в ТАБу, может быть, она какая-то нелегальная, пиратская, может быть, она нелегально не новостроена? Не могла
2: обязательно. Быть, она может быть нелегальная, может быть, пиратская. Да? Вплоть до новостроек ситуации возникает. Мне сейчас рассказывали историю замечательную. Один из известных комбланов Натани построил дополнительные 400 метров без разрешения. Да, естественно, весь дом уже 7 лет не может получить э, ТАБУ из-за mm -hmm. этих незаконной mm -hmm. постройки. Да. Mm -hmm. и как она будет записана, непонятно, но это дополнительная квартира, которая была продана в этом доме, как бы не платится Арнона и почте. Может быть, огромное количество нюансов. Вообще регистрация э, в ТАБУ – это э, дело э, адвокатов э, застройщика. Если застройщиком что-то случилось, там, он разорился и прочее, то вполне возможно, квартира будет не зарегистрирована. Как Игорь сказал, это никак не повлияет на возможность ее забрать, отсудить. и Она будет записана, все равно она где-то существует.
3: А вот передать по наследству он ее не сможет?
1: Да. Ты знаешь, я еще когда я жил на схеруте, на съемном жилье, я снимал квартиру в доме, где было такое очень странное табу. Вот там было три подъезда, на каждом этаже по две квартиры, значит, четыре этажа, восемь квартир каждый подъезд, трижды восемь двадцать четыре, где-то двадцать четыре квартиры. И в табу был записан дом и дальше список жильцов. Там не было написано, кто в какой квартире живет и какая площадь и всего вот этого. Ага. И я думал эту квартиру купить, потому что за нее была там, ну, довольно нормальная цена. Но оказалось, что банк в таких случаях не дает Машканту вообще.
2: Банк может отказаться давать Машканту. Не факт, что... То есть, если есть хотя бы одна ипотека в доме, я бы за это повоевал, да, но банк в таких случаях может отказаться давать ипотеку. Потому что
3: они не, они не в состоянии оценить уровень твоей собственности. Условно ну, вот... у вас
0: там коммуна в доме была. Да, да, да. да. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Вот Слава пишет, э, вот где квартира не зарегистрирована в Табу, нет,
0: нет долгов и
1: ничего подобного. Mm -hmm. Я покупал у подрядчика новую, мне много лет назад предлагала эта э, хевра табу, но сегодня ее уже давно нет. Mm -hmm. То есть, по всей видимости, подрядчик... Подрядчик не закончил
3: процесс регистрации и слился, поэтому это надо делать самостоятельно, поднимать все документы. Идти брать, в табу. Брать, ну, идти в табу самостоятельно, это, это сложно. объединять
2: жильцов, Это сложная сделать.
3: история, да, в идеале да. брать адвоката, это если, который...
1: если у всего дома нет табу, да. то, наверное, надо все да -да. вместе. Всем, да, всем в, в,
3: да, в идеале, то есть проверить у соседей, есть у них регистрация или нет, скорее всего, что нет, скинуться, нанять адвоката, которые специализируются по вопросам недвижимости и провести регистрацию.
2: Это адвокатская тема, поэтому я всегда говорю, ребята, идите на договор со своим адвокатом, делайте договор с застройщиком. Не экономьте эти 0,5%, берите своего адвоката, идите с ним на договор, потому что у вашего адвоката есть такое же право, как у адвоката-застройщика, зарегистрировать вас в ТАБУ.
1: Так, поэтому... все, пошло много вопросов, поэтому давайте очень оперативно. Да. да, Сашенька спрашивает, конфисковывают квартиру независимо, сколько ты выплатил, 20 лет или 25? Ну, можно ладно. я
3: отвечу? У меня есть на это ответ, который я говорю на каждом семинаре, и мы его повторим на семинаре 17 августа. За месяц до конца ипотеки могут забрать квартиру. Поэтому, чтобы у людей не было иллюзий, типа, я давно плачу, и все нормально. За месяц до конца ипотеки банк имеет полное право изъять квартиру, если была просрочка по платежам и так далее поэтому ну, ну, смысле, до, до, до последнего дня
2: квартира банковская ну, в случае надо... нарушения договора с банком он да? имеет право на, на квартиру, это не ваша квартира да?
1: да. так, дальше идем Евгений спрашивает это наверное вопрос к Игорю добрый вечер, скажите пожалуйста что сейчас происходит с биржей и что нас ожидает в этом году Например,
3: на, бирже, просто, да. на, би, на бирже сейчас паника, абсолютно нормальная история, потому что в мире нестабильно, как, говорят, как любят говорить в фильмах и в мультиках. Вот, на бирже сейчас паника. По статистике последних 30 лет самая длительная паника на бирже длилась порядка полутора лет. Так что в худшем случае год-два э, ситуация должна наморизов... нормализоваться. Я думаю, что это будет э, гораздо быстрее, а если вдруг начнутся какие-нибудь мирные переговоры или подобная ситуация, это будет прям в лед. Все, да, 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 все, все сидят, э, инвесторы сидят сейчас, то что называется, на стендай, и просто ждут, будет нормализация или нет. Сегодня огромное количество разговоров про рецессию, но я на такие вещи люблю говорить, что каждый любит пугать тем, что ему ближе, потому что сегодня пугать рецессию легко и просто, и на это можно списать огромное количество различных экономических и политических неурядиц. Вот мне, мне лично видится Это мое личное мнение, никак не рекомендация вот, Что особо Рецессии не пахнет Как минимум до конца года поэтому что ну, 20, Я, я скажу, я
2: привяжу так к недвижимости Я скажу, чем пахнет да? Инфляция будет расти Учетная ставка центрбанка будет расти да, поэтому, когда взвешиваете свои э, свое направление в, по, по поводу недвижимости, очень важно понимать ваши возможности, возможности выплат и того, что выплаты будут расти.
1: Ну, слушай, когда говорят по поводу вашей возможности по выплате ипотеки, а ваши возможности по выплате с хиру, то с Хиру тоже постоянно растет съемное Не
2: жилье?
3: Не так? Во-первых, съем растет не так. То есть нет пропорционального роста, э -э, скажем так, стоимости жилья и стоимости съема. Съем растет гораздо медленнее.
2: Это во-первых. Во съем вырос на 20%, цены выросли на цены квартиры выросли на, на 3 раза за 10 лет. Это цифра, которые как бы, реально.
3: 3 раза, то есть 300% и 20%, да? Вот. И еще один момент, это то, что в случае, если, то есть твой договор на съем, он гораздо более мобилен, нежели процесс покупки покупки продажи То есть, если у тебя вдруг, э, ты не тянешь вариант съема, ну, окей, ты переехал из трехкомнатную там в двухкомнатную, или в крайнем случае съехался с родителями. Э, если ты не тянешь ипотеку, то продать квартиру в процессе, когда Общее охлаждение на рынке То есть никто не бежит покупать А тебе в этот момент надо продавать Это та еще история Поэтому со съемом гораздо проще В данном плане, чем с ипотекой И те, кто уже купили Они в одной лодке И там ситуация, как управлять тем, что есть И как выплачивать ипотеку Те, кто еще на стадии подумать о покупке Их решение должно быть Гораздо более свеженным Чем даже год назад
1: так Лариса задает вопрос: может ли своя выплаченная квартира быть гарантом для покупки новой номер два? Упрощает ли это оформление? Мы, кстати, эту тему с тобой обсуждали.
2: Усложняет регуляции, на которые ввели банки на вторую квартиру. Запрещают банкам давать э, ипотеку под, э, на покупку второй квартиры, ипотеку на первую квартиру под покупку второй квартиры. То есть этот процесс усложняет максимум, сколько можно выбить от банка на существующую квартиру. Это 300-400 тысяч шекелей на ремонт под предоставление... То есть избыльцев. только на ремонт, не да. на покупку. На только на ремонт.
1: Но это на ремонт это... будет на условиях ипотеки?
2: Да. Да, на условиях э, э, хуже, чем ипотека. Есть, это называется на иврите термином альва-ли-кольдавар или Машканта, или да, там проценты на полтора процента выше, чем ипотечные. Но это возможно. Другой вариант действовать через страховые компании. И там можно взять до 80% от стоимости второй заложив квартиры. Заложив квартиру. Да, там даже не закладывать. Можно закладывать только и первую, и вторую. Но тогда страховая компания идет вторым заемщиком за банком. То есть на это нужно получить согласие банка. И, то есть если вот нет денег совсем, да, можно, можно ли купить квартиру, не имея денег совсем, да, можно. То есть 20% взять под первую квартиру, 50% взять под вторую или обязаться продать первую. Там есть все эти варианты, но это непростые сделки. Сначала, по-моему, прошлого года ввели регуляцию, которая запрещает банкам давать деньги на вторую квартиру. Ну, государство активно Борется, что называется, с квартирными Инвесторами, с теми, кто Покупает квартиры для того, чтобы туда завести Деньги. Вообще, государство Вторая
1: Активно квартира борется. Это, если человек покупает Вторую квартиру, это значит, что он уже инвестор, инвестор да. Уже. Да. да,
3: то да. есть у нас есть Очень четкое разделение в стране квартира для себя и инвестор Две квартиры на одного человека Это уже инвестор.
2: По сути, государство Выбило с рынка Всех покупающих первую квартиру Организовав программу Дираба, Анахами, Хирлы, Миштакен, она просто создала срочный спрос. То есть 120 тысяч семей. Да, Все, кто записывается ждут очередь, на эту лотерею, да, да, ждут, ждут лотереи и не покупают. Соответственно, да. они в рынке не участвуют. Не участвуют. А, инвесторам в рынке стало просто невыгодно покупать квартиры, потому что они вместо того, чтобы получать доход, они доплачивают за право обладать квартирой. Да? То есть они получают ну, это дошло до смешных полутора двух процентов годовых с uh -huh. э, квартиры. Это уже не покрывает ипотеку взятую на эту квартиру. Да, поэтому эти две категории из рынка вышли. Осталась а категория, которая называется улучшающие жилищные условия.
1: Ну, а вообще взять суду под квартиру, как, использовать квартиру как битхонот? Бит, бит, бит можно, можно. Можно, можно, да, можно, да, да.
2: можно,
3: но сегодня это... То есть, э, о чем идет речь? Помнишь, я говорю постоянно в своих программах, э, что а, стандартный потребитель опаздывает от э, финансовой ситуации лет на 10. То есть, в лучшем лет, случае, да. В лучшем да. случае, да. То есть, лет 10 назад это была стандартная процедура. Я хочу купить вторую квартиру, у меня есть первая выплачена я прихожу в банк, говорю, вот у меня есть квартира по улицу Ленина, дом 5, возьмите ее, заложите, дайте мне денег и сразу же закроем ипотеку и на вторую квартиру тоже. Это оформлялось прямо в банке бегом на ура, вот так и, мир дружба жвачка. И, и. Второй год это не работает. То есть сначала и, банки предупредили, потом стукнули банком стукнули по голове. И сегодня банки квартиры эти не берут. То есть э, так процедура работать не будет. Есть, что называется, выходы, то есть есть способы использовать существующую квартиру, но уже не в стандартном варианте. И для этого лучше работать с профессионалами, потому что иначе ну, можно просто огромные суммы переплатить и не получить желаемого результата. Более того, добавлю, сейчас новая буря назревает в сфере ипотечного кредитования и кредитования вообще, потому что Банк Израиля сильно переживает по поводу того, что э, у нас строительные подрядчики закредитованы, то есть э, речь идет о, о рисковом кредитовании для подрядчиков, и пока Банк Израиля никакую директиву не издал, но уже э, это было в средствах массовой информации, уже общался с директорами банков по поводу того, как бы им ограничить те кредиты, которые они выдают кабланам. Вот, на стройку жилья, на на постройку очень, жилья.
2: Очень многие, кстати, за, за очень многие инструменты. Вот то, что ты говоришь, что идут с 10-летней задержкой. Да? Использование э, керана Штермута в качестве суда для покупки квартиры я ис начал использовать в 2005 году. Да, в первый раз мы ее использовали. Я еще ни разу эту суду не возвращал, потому что каждые 7 лет я беру э, большую суду, которая мне нужна. У меня там, благодаря отчислениям, накапливается гораздо больше денег. Биржа растет, у меня это все растет. Бирже, Большинство людей об этом инструменте даже не знают. То да. же самое, что происходит с, с кабланами. И, кстати, сейчас в две большие компании были сказали, они пришли к Рафу займов, им сказали, ребята, вы больше не можете одалживать деньги. Да, Верхняя, в верхней планке. Да.
3: А вы больше не можете получить деньги, соответственно, у них встают проекты. У них встают проекты, они не могут дальше да. развиваться, поэтому э, здесь еще возможен два момента. У нас может быть резкое торможение в скорости строительства, особенно это касается част, ну, с частных, проектов, не государственных, вот дирабанаха а частных проектов. А с другой стороны, и есть шанс на то, что кабланы начнут снижать да. цены, потому что они... Дираб... Дирабы анаха, те,
2: без, дирабы, анаха, это те же самые частные проекты, за них отвечают те же самые частные застройщики. Никто других застройщиков в Израиле не завозил. Поэтому это, это отношение в, в частных проектов, оно коснется и застройщиков, которые существуют сейчас тоже. Да? То есть тот, тот момент, когда банки говорят застройщикам, мы слишком закредитованы, угу. это, это касается всех и на всех проектах. И... Вот эта вот э, государственная э, тенденция, вот это вот государственное мышление откладывать э, спрос на потом, то есть создавать отложенный, отложенный
1: спрос. спрос, это да, потом взорвется.
2: Оно, оно, в конце концов, взорвется. Потому что вот сейчас там, там министр строительства рассказывает, за этот год было продано э, еще 60, 60 тысяч квартир. 40. Продано, не построено, ребята. Продано, не построено. Uh -huh. То есть то, что они их продали, вот я смотрю, во-первых, по каким ценам их продали. То есть вот последняя да, программа... Там почему...
1: же, по-моему, больше миллиона записались на, на эти...
2: Нет, там 120 тысяч семей записалось, а на тысяч... последние лотереи... Да, ну я не знаю, наверное, ну даже с 10 людьми это не будет миллиона, но 500 тысяч в этом деле участвуют. Проблема заключается в том, что последняя программа, они специально, то есть они сознательно объединили все это под новым брендом Дераба Анаха, и последняя программа, последней программе в центре страны, Квартиры продаются по рыночным ценам. То есть я смотрел э, прошлую лотерею, которая была большая, вот эта вот э, помпа, 5 тысяч квартир, июльская лотерея, вышли в Натании квартиры по 20 тысяч шекелей за метр. Извините, это рыночная цена. Mm -hmm. 20 тысяч шекелей за метр. Это цена квартиры в Натании. Здесь mm -hmm. нет ничего сверхординарного. Mm -hmm. да? То есть людям предлагают купить, э, участвовать в лотерее, да, шанс выиграть один к 120, ну не один там, есть шанс выиграть, 888 квартир э, дают им рыночную цену, говорят, у вас нет разрешения на строительство, соответственно, этого нужно ждать два года, три года нужно ждать строительство. В чем
0: здесь фишка? Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Идем дальше, потому что у нас много вопросов, я боюсь, что мы не успеем. Конечно. Э, так, вопрос задает товарищ с никнеймом, очень странным, никнейм 170943, это может быть <с дата <с рождения, ну вот такой никнейм, не знаю, не написал, как его зовут. Можно ли подарить квартиру своему сыну, если Машканта еще не полностью выплачена, и если я или сын обязуемся продолжать ее выплачивать?
3: Это не так немножко работает. То есть начнем с того, что квартира банковская в первую очередь. Да? Начинали с этого, возвращаемся к этому. Квартира банковская, вот, и ипотеку нужно выплачивать, и ипотеку выплачивает тот, кто ее выплачивает. При этом, в принципе, я могу делать с этой квартирой все, что угодно, но в отложенном варианте. То есть я могу подарить эту квартиру сыну, но сын в этом плане будет вторым владельцем после банка. Mm -hmm. То есть сначала надо будет выплатить... Нет, вы можете банка. запустить
2: в Лавенусаф, вы можете сделать дополнительным заемщиком, и он будет э, таким же... Таким же
3: как бы так,
1: а как это оформляется это делается адвокатом делает а делается. Да, адвокат. можно можно кстати сделать, можно
3: сделать два варианта в принципе это может быть и через адвоката то можно ввести сына в качестве созаемщика в существующую ипотеку есть как вариант что сын может взять себе ипотеку и покрытие купить эту квартиру по остаточной стоимости не по рыночной вот она там стоит в банке 500 тысяч вот он ее за 500 тысяч и купил то есть прелесть заключается в том что цену устанавливает продавец да там есть
2: нет, там есть механизмы, которые позволяют сделать сделку внутри семьи. Там есть различные механизмы, которые позволяют это сделать. Это можно сделать. Это как
1: да. бы возможно. Так, идем дальше. Вопрос задает э, Любовь. 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 Добрый вечер. Квартира в Моцкине. Через три года заканчиваю платить Машканту. Квартира зарегистрирована на мое имя в Хайфе в реестре, но табу на руках нет. Дом 15 этажей.
2: Что значит табу на руках нет? Если она зарегистрирована в реестре, в каком реестре? То есть есть управляющая компания, есть... Э... В реестре
1: хайфа. Ты же говорил, что можно, кроме табу, существует еще какие-то несколько Ну, реестр,
2: реестр, да, то есть... Угу. Если это... это новый дом, это техническая проблема, вы можете попытаться вытащить... У вас на Ардоне есть, что называется, гуш-халька-тат-халька. Сделайте поиск на табу в интернете, вы можете вытащить табу и пос... получить его на руки.
1: Угу. Есть, а есть, если квартира там не зарегистрирована? Значит начать процесс
2: регистрации ну, Вопрос, насколько вам я, это критично я, Если я, вы так... продолжаете в этом жить То есть э, процессы регистрации Нужны, если вы собираетесь с этим что-то делать Продавать, дарить, дарить да. То есть тогда это вам нужно И тогда вы организовываете всех соседей Под этот процесс Если вам, вы там живете, вам это не мешает Вы выплатили эту квартиру и все хорошо Ну живите себе ну, то есть не надо будет ну, В какой-то
3: момент все равно придется.
1: Ну, табу, конечно, в какой-то момент... И
3: Поэтому регистрация, естественно, нужна. Вопрос срочности. То есть иногда можно этот процесс может занимать годами. И... Пускай, ну, пускай и... наследники об этом я думают. Я
1: так понимаю, слушай, через три года человек заканчивает платить ипотеку. То есть это означает, что уже много лет человек там живет. Пускай и...
2: наследники об этом думают. Если она собирается там продолжать
3: жить. Пусть будет головной болью наследников. Кстати, напоминаю, если друзья, если у вас есть конкретные прямые, вопросы, которые требуют уже более развернутого консультирования, 053. 712-2236. Пишите свои вопросы, и я, Миха, к вам вернемся. Да, пишите на WhatsApp, не звоните да. на этот да да номер, Пишите, на... пишите на WhatsApp. 053-712-2236. Я также напомню для всех, кто недавно присоединился, что 17 августа мы с Михой проводим трехчасовой семинар о том, как покупать квартиру в Израиле. Если вы хотите в нем поучаствовать, тоже пишите на этот телефон. 053-712-2236.
2: Я бы к разряду этих вопросов вопрос славы и из 17.04.43 я бы тоже вот, так, к разряду этих вопросов бы отнес, что uh -huh. они не решаются тремя uh -huh. минутами uh -huh. на радио, uh -huh. нужно копать, и нужно ли вообще весь этот процесс сделать. Uh -huh. Вот. Ну, смотри, здесь э, основной вопрос, к, к которым стоит приходить, это как покупать недвижимость, да? то есть это тот вопрос, который э, понятен, отработан за 17 лет, и я, я считаю, что вот человек может покупать недвижимость Совсем без денег нет, это неправильно, потому что у него просто отсутствует дар, отсутствует навык докопления. Вот если у человека денег нет совсем, квартира ему скорее противопоказана. Да? А если есть 50-100 тысяч шекелей, которые докоплены, это движение в сторону государственных программ, пока они есть до конца года, будет разыграно да, еще 25 тысяч квартир, поэтому в эту сторону... Пишите нам. Мы выходили из совершенно разных ситуаций, да? то есть когда у людей там было 50 тысяч шекелей своих денег и 7,5 тысяч шекелей зарплаты, квартира в Ашкелоне за 750 тысяч шекелей, ну и все, живут люди, нормально. Да, да, то есть были ситуации идем, совершенно разные.
1: Идем дальше. Следующий вопрос, он, на мой взгляд, немного странный. Наш слушатель Гриша. Добрый вечер. У меня есть квартира за рубежом, в скобках, в России, город Москва, за которую сейчас невозможно получить деньги здесь. Могу ли я ее поменять на что-то в Израиле, например, на земельный участок?
3: Ну, лучше на скрепку. Помнишь, была такая история в интернете, да когда человек начал... Обмен не глядя, да, начал со скрепки, дошел до квартиры. Да. Вот, была такая история. Ну, я здесь не согласен с практически как, да. Нет, как, как у Булгакова с обоими, да. Значит, во-первых, почему невозможно получить денег? Люди замечательно продают себе недвижимость в России, получают деньги, заводят эти деньги в Израиль. То все нормально. Соответственно, если вам недвижимость в России не нужна, а я рекомендую, если там не осталось, скажем так, кого-то, кому она нужна, или кто-то, кто мог бы за этой недвижимостью управлять от недвижимости в России избавляться, потому что чем дальше, тем больше Россия не любит иностранных агентов, а это все, кто уже находится за пределами России. Да, да, да. Вот, поэтому от недвижимости в России желательно избавляться и как можно быстрее, спокойно себе ее продаете, переводите деньги на израильский счет и все хорошо. Если у вас проблемы с техническим исполнением, 053-712-2236 с удовольствием поможем.
1: Да, ну как поменять на земельный участок в Израиле, я тоже не совсем... В, не случае, сделки, Раската... в любом случае, это будет, две и сделка. любом дом в Москве к чертям mm -hmm. и будет земельный
2: участок. Кстати, у нас одна, один из способов, которые по поводу завода денег, это покупка новой квартиры, перечисление денег напрямую Каблану, напрямую да. да, напрямую застройщику. Это тоже возможное решение. Mm -hmm. да, с этим тоже мы сталкивались. Вообще мы... мы, мы за последние 8 лет, где мы были 8 лет, мы готовились, мы, мы готовились нет, э, мы готовили способы заводить деньги. И сейчас мы этим пользуемся, да, вот последние э, полгода нам каждый раз перекрывают какую-то лазейку там, страховые компании, банки, э, да, каждый раз мы как, через чечет через какие-то вещи мы каждый раз каким то сейчас
3: образом заводим. Сейчас устанавливаем голубиную почту, все будет работать.
1: Так, следующий вопрос задает Володимир. Володимир. Здравствуйте, лучшее радио и консультант. У меня такой вопрос. Я покупал квартиру по ипотеке, выплатил и пошел в табу и вытащил документ. Потом опять взял ипотеку и опять выплатил. Уже прошел год в табу, я не вытаскивал документ. Что-то с табу происходит. Надо идти опять вытаскивать документ или подходит первый документ? Я не очень понимаю.
2: Табу Суть... можно вытащить в онлайне, сделайте
3: поиск
1: да, на нет, Секунду, ну,
3: секунду. насколько я понял, по вопросу, как бы объект недвижимости не изменился. То есть, э, купил взял ипотеку, выплатил, потом через какое-то время под существующий объект недвижимости взял ипотеку, там, неважно, для каких целей выплатил, но, собственно говоря, объект, где находился, там находился, в каком гуше, хильке хельке, он стоял, там он и стоит. Да, но там же,
1: там же есть запись, что на, на объекте есть ипотека, а если человек ее выплатил, то значит, он ну, значит, должен вытащить... Это, да. это, это уже, скажем
3: так, это менее принципиально. Это
1: называется Несах-Табу.
3: Да, это, но... это менее принципиальная штука, главное, что запись в Табу как минимум существует. Что такое запись в Табу? Я обладаю каким-то объектом, да? У меня есть объект, то есть есть, вернее так, есть объект недвижимости и он мой. Okay? То есть если с этим объектом недвижимости что-то хотят сделать, как я сказал, там, э, пустить дорогу, проложить железку, там, пускать самолеты, то никто не может этого сделать, пока он не придет ко мне и решит этот вопрос со мной. Если этой записи нет, то со мной никто разговаривать не будет, потому что я не при делах. А все, что касается уже частности, то есть запись о том, что есть мешкун, то есть ипотека или нет ее, и так далее, это уже более частные, более простые вопросы, не настолько горящие. Смотри, это, это, все, это все...
1: называется Залог... об, обременение. Залог... Обременение, обременение, да, обременение, да.
2: Обременение. Все эти технические вопросы решаются профессиональными адвокатами, которые специализируются на недвижимости. Еще раз, на любую сделку приходите со своим адвокатом, не с адвокатом продавца. У меня сейчас идет пару таких сделок, которых воспользовались одним адвокатом. Это рецепт, рецепт для Начали проблем.
3: Да. Это рецепт, да это, то есть...
1: ну, Слушайте, я так понимаю, что у нас оказывается вот Распространенные есть проблемы Что покупают новую квартиру у подрядчика И подрядчик не завершает регистрацию В табу и куда-то исчезает Потом его невозможно найти И люди так подвисают на многие Смотри, годы я с этой регистрацией
3: вот Прикол ситуации Почему у меня, Когда меня где-нибудь представляют да, И говорят, там школа, где мои деньги Везде э, э, люди по своему стереотипу Или на, на автомате говорят Школа финансовой грамотности Меня всех приходится поправлять не, ребят, не школа финансовой грамотности, у нас школа финансовой ответственности. Потому что грамотностью занимаются многие легко и просто, и это такое заезженное понятие. А люди очень часто, проблемы с деньгами у людей очень часто из-за того, что они э, забрасывают в себя ответственность, э, в том числе за собственные деньги, и перекладывают ее на кого-то. На подрядчика, на чужого адвоката, на бабушку с дедушкой, неважно на кого. А суть заключается в том, что э, на покупке квартиры, на приобретении квартиры и на там плате ипотеки процесс не заканчивается, оно словно начинается. То есть ты становишься собственником какого-то объекта, и твоя задача отследить, что эта собственность верно записана, что с ней ничего не происходит, что согласен, она пострахована, согласен. что ее надо сохранять, и с ней, ей надо управлять. То есть, ну, это ваша ответственность. Ты купи, да. да, это знаешь, как вот, извини, не было у бабы хлопота, купила баба порося, но mm -hmm. вот это та же самая история, то есть ты приобрел объект, ты им должен заниматься в первую очередь, и вся ответственность на тебе.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Табу стоит денег? В прошлом году мне предлагал подрядчик получить Табу за триста. Типа сейчас скидка, потом будет цена больше четырех тысяч. <связать> это новости. Да, это какие-то новости. Я тоже не слышал, это, это слава нам пишет. Да. Я тоже не слышал, чтобы отдельно брали подрядчика.
2: Это берет адвокат подрядчика. Это, наверное, да. Я а думаю, адвокат, да. А, думает, что да, это любую, было такое завуалированное да. предложение за, от адвоката подрядчика. И берет. последний
1: вопрос, всегда под конец начинают задавать вопросы. Добрый день, я сдаю квартиру и получаю с этого доход. После какой суммы он облагается на год? 5,910%.
2: Свыше 5900, да. 10%, свыше 5 900, свыше 5
1: 900, да. 10 в ну А до 5900 – ноль. Ну все, дорогие друзья, мы на этом заканчиваем. Причем, кстати, извини, я да.
3: добавлю для всех, это имеется в виду суммарный доход. То есть если у меня три квартиры по 3000, это не говорит о том, что мне не надо ничего платить. А, то есть суммарный доход суммарный от доход всех сдаваемых от, 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 квартир? Суммарный доход от всех сдаваемых квартир выше 5900, облагается Да, ключевой,
2: вот, смотри, ключевой вопрос всегда заключается... то есть Съем – это не, не то, что... Интересно или неинтересно, это то, что 30% населения живет на съеме. Да, 70% людей покупают квартиру э -э Наша задача – это помочь купить квартиру. Смотреть, как, как э, людям...
1: Да. Э, Миха Нешер, Игорь Лупинский, спасибо. Э, на этом наше время подошло к концу. Мы прощаемся с вами на неделю. Да, да. Миха, ты тоже, да, я тоже на
2: неделю с вами.
1: Еще две передачи будут посвящены полностью недвижимости. Готовьте вопросы. готовьте вопросы.
0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?